0: 빛나는
1: 마지막으로 기차를 탄 적이 언제인지 기억하시나요? 막상 그렇게 맛있는 걸 모르겠으면서도 어릴 적부터 부모님께 들어왔던 이야기 덕분인지 병사이다와 삶은 달걀은 꼭 챙기고 기차에 타야 할 것만 같습니다 그렇게 병사이다와 삶은 달걀을 들고 기차 타고 바람쇠로 가면 좋겠단 생각이 드는 밤입니다 자 6월 4일 행복한 수요일 여기는 해피타임이고요 저는 김대일입니다 9월 14일 김대래피타임첫 곡으로 들으신 곡 G2G의 In Your Hands라는 곡 듣고 왔습니다. 기차가 달리는 소리를 들으면서 오물조물 몽퉁한 손가락으로 달걀 껍질을 까냅니다. 달걀 한입 적당히 베어물면 뻑뻑한 달걀 노른자가 목구멍 안에 들어가서 호흡기가 맡길 것 같은 찰나 톡 쏘는 사이다 한 모금 크게 들이키면 그게 그 맛이라는 걸까요? 어, 메이고 넘기는 맛이 참 매력적이죠. 어떤 경험은 지나치게 압도적이어서 상상력을 고갈시키지만 삶의 사소한 듯 작은 경험은 순간순간을 상상하게 만듭니다. 무심한 듯 시선을 창문에 고정하고 마음 가는 대로 생각할 수 있는 삶의 작은 순간들이 좋기만 합니다. 그렇게 시간을 아우르고 삶의 조각조각을 생기있게 연결하는 쉼이 가끔씩 필요한 이유가 여기 있는 게 아닐까 싶네요. 자 오늘 해피타임도요 작은 경험, 작은 순간, 작은 시간이지만 여러분들의 삶의 한 조각을 딱 맞출 수 있는 그런 시간이 되었으면 좋겠네요.
0: 때론 미친 척도 하고 가난 속에 살아도 분노와 원망 따위에 감정에 빠지지 않고 믿음과 용기로 기쁘게 나 살아가 아무도 알지 못하는 서러움의 시간에 치열한 전쟁과 같은 내 무게 눌려도 온전히 작은 인생이 되니 내 영혼을 소생시키시고
1: 삶이 묻어난 예배 예배가 묻어난 삶 앨범 가운데서 인생 또 하나의 시편 23편 인생 또 하나의 시 23편이라는 곡 듣고 왔습니다 아 너무 좋네요 이밤 비트는 좀 빠르지만 너무 잘 어울리는 곡이 아닌가 싶습니다 자 해피타임 수요일 방송 함께하고 계세요 화요일과 수요일이 만나는 이 시간 하루를 평안하게 마무리하고 새로운 하루를 또 기분 좋게 시작할 수 있도록 만들어 드리는 시간입니다. 오늘 하루 어떠셨나요? 만족하신 삶이셨나요? 아니면 아 오늘은 너무 힘들었다. 너무너무 쉬고 싶다라는 생각이 드는 하루였나요? 자, 각자 어떤 삶이 여러분들 앞에 놓여 있었는지는 모르겠지만 동일한 것은요. 내일도. 우리를 위해 준비되어 있다는 겁니다 그러니까 오늘보다 조금 더 나은 내일을 꿈꾸면서 이 하루를 마무리할 수 있었으면 좋겠습니다 그리고 무엇보다 해피타임과 함께 하시면서 또 마음의 여유를 좀 챙기시고요 또 하나님이 나와 함께 하고 계심을 느끼면서 내 생각, 내 뜻은 잠시 내려놓고 주님 묵상하고 주님 뜻을 또 한번 알아가보는 시간이 되었으면 좋겠습니다 자 오늘 김대래피타임 코너 소개해드릴게요. 잠시 후 2부에서는 한 달에 한권 제가 책을 선정해서 책 속에 담긴 보물 같은 이야기를 제가 직접 읽어드리는 시간 책 읽어주는 밤 시간 준비되어 있습니다. 자 6월에 함께 읽고 있는 책은요. 광야를 읽다 라는 책인데요. 어우, 이책 주변에 많은 분들께서 좋아해 주시더라고요. 그래서 오늘의 기대하시는 분들 많이 계실텐데 오늘또 어떤 내용 준비되어 있을지 잠시 에 만나보고요. 또 6월 광야를 읽다 라는 책과 모든 시간이 마무리가 되면 꼭 한번 이 책을 구입하셔서 풀스토리를 한번 보시는 것도 추천해 드립니다. 자 그리고 여러분들의 신청곡 사연들도 소개해 드려요. 방송 들으시면서 듣고 싶으신 찬양 나누고 싶은 사연들이 있으시면 언제든지 상관없으니까 와우시홈페이지 김대래피타임 게시판이나 와우플레이어, 스마트폰 어플, 카카오톡을 통해서 글 남겨주시면 제가 여러분들이 남겨주신 글들, 신청곡들 보내드리도록 할게요. 자 그리고 오늘도 마무리는 역시 끝내주는 이야기 준비해놨습니다. 그렇게 한 시간 꽉 채워갈 것을 약속드리면서 저는 찬양 두곡 듣고요. 책 읽어주는 밤 시간으로 돌아올게요.
2: 내 것이 아니라 무기 고지워 잊으려고
3: 힘없이 뒤돌아
2: 볼때
3: 힘이
4: 내손 잡으신 분
0: 따뜻한 손그대를 툭툭 상처 허루한 짓이 그분이 당신 삶 속에 있네 Above all. 친구야, 너를 만나
1: 날한 권의 책을 선정해서 책 속에 담긴 보물 같은 이야기를 제가 직접 읽어 드리는 시간, 책 읽어주는 밤 시간입니다. 요래 함께 읽고 있는 책은 광야를 읽다라는 책이죠. 이 책은 신구약을 읽는 역사적, 지리적, 성경적 해석으로. 광야에 대한 정보를 통해 성경을 이해하고 삶에 적용함으로 탐독자들에게나 삶의 힘겨운 고비 속에 신음하며 길을 찾고 있는 이들 모두에게 시원한 청량감을 주는 책입니다. 첫 번째 시간에는 계속 지나야 할 광야의 시기에 대해서 생각해 보는 시간이었습니다. 자, 그두 번째 시간 오늘은 또 어떤 내용이 준비되어 있을지 우리 함께. 광야를 읽다. 책 속으로 들어가 보겠습니다. 1. 광야를 통과하는 방법 2, 30대는 인생이 마치 산에 오르는 것과 같아 보인다. 그들에게는 인생이 확실하다. 노력하면 다할수 있을 것이라 여긴다. 무엇인가 해내고 말겠다는 의지로 불타올라 정상을 향해 올라간다. 정상에 자신 있게 오를 수 있다고 믿는다. 정상에서 보겠다는 야망을 갖는다. 그러나 40, 50대가 되면 인생이 다르게 보이기 시작한다. 인생은 정상을 향해 오르는 것이 아니라 언제 끝날지 모르는 사막을 지나는 것이라는 사실을 깨닫게 된다. 인생은 무언가를 성취하기 위해 사는 것이 아니라 살아남기 위해 사는 것이라는 사실을 절감하게 된다. 갈수록 사막 한가운데로 들어가고 더 험한 산을 넘어간다. 사망의 음침한 골짜기를 지나고 맹수가 우리를 공격하는 수많은 삶의 위기들을 만나게 된다. 쫓기는 삶, 불안한 삶을 산다. 인생의 어두운 밤을 만나기도 하고, 인생의 풍랑을 만나기도 하고, 인생의 깊은 골짜기를 통과하기도 하고, 인생의 광야를 지나기도 한다. 김난도의 아프니까 청춘이다 라는 책이 있다. 그러나 청춘만 아픈 것이 아니다. 중년은 더 아프다. 울고 싶어도 소리 내서 울지 못하는 세대가 중년이다. 지는 세대, 자리를 내주고 물러나야 하는 세대 사라져가는 세대라는 서글픔이 있다. 송호근의 그들은 소리내 울지 않는다에는 중년의 서글픔과 뜨거운 눈물에 대한 이야기가 담겨 있다. 교수인 저자는 어느 날 대리운전을 불러서 집에 돌아가는 길에 운전기사와 이런저런 이야기를 나눈다. 운전기사는 송 교수와 나이가 같았는데 잘나가던 회사에서 정년퇴직을 하고 아르바이트로 대리운전을 하고 있었다. 그 후로 두 사람은 친구가 되었고 이세대 중년이 겪는 아픔을 담은 책이 바로 이 책이다. 40대에 접어든 이들은 이제 막 인생의 광야로 들어가고 있는지도 모른다. 50, 60대를 지나는 이들은 지금 끝도 안 보이는 광야를 지나고 있을지 모른다. 70, 80대를 지나는 이들은 그 광야를 거의 다 통과했을지도 모른다. 2, 30대나 인생의 산에 오르는 것처럼 보이지 중년에 접어들게 되면 그렇지 않다. 인생은 산에 오르는 것이 아니라 광야를 지나는 것이라는 사실을 깨닫게 된다. 성경은 정상의 자리에 오르는 법을 가르쳐주지 않는다. 어떻게 광야길을 무사히 걸어갈 수 있는지 어떻게 하나님의 약속의 땅 가나안에 들어갈 수 있는지를 이야기한다. 성경에서 말하는 성공은 인생의 정상의 자리에 올라가는 것이 아니라 가나안에 들어가는 것이다. 우리의 목표는 성공하고 출세하는 것이 아니라 가나안 땅에 들어가는 것이다. 인생이 산을 오르는 것이라고 한다면 지금까지 별로 이룬 것이 없는 우리의 실패자이다. 그러나 광야를 무사히 지나는 것이 성공이라면 우리에게는 희망이 있다. 우리 인생은 산을 오르는 것보다는 광야를 지나는 것과 더 많이 닮아있기 때문이다. 광야는 끝이 보이지 않는다. 얼마나 더 나아가야 하는지 짐작조차 할수 없다. 산은 길이라도 있지만 광야는 길도 보이지 않는다. 그래서 산을 오를 때는 지도가 필요하지만 광야에서는 나침반이 필요하다. 산은 위로 올라갈수록 전체가 한눈에 들어오지만 광야는 전체를 가늠할 수 없다. 산은 쉽게 변하지 않으나 광야는 하루가 다르게 변화한다. 오늘 있던 모래 언덕이 내일이면 사라지는 경우가 허다하기 때문이다. 광야를 지날 때는 모든 것이 불확실하다. 그래서 아무리 자신감 넘치는 사람도 자신의 무능력을 절감한다. 산은 오르다가 힘들면 되돌아 내려올 수 있다. 하지만 광야는 돌아갈 수 없다. 광야를 통과하는 방법은 더 깊숙이 광야로 들어가는 것 뿐이다. 산을 오르기 위해서는 로프를 사야 하지만 광야를 통과하기 위해서는 낙타를 사야 한다. 장막에 살고 있다고, 집이 없다고 불평하지 말라. 왜냐하면 우리는 지금 광야를 지나고 있기 때문이다. 모아놓은 것이 없다고, 창고가 비어있다고 원망하지도 말라. 우리는 지금 광야를 지나고 있기 때문이다. 큰 니티나무 그늘이 없다고 투정해서도 안 된다. 왜냐하면 우리는 광야를 지나고 있기 때문이다. 광야에는 작은 그늘에도 만족하고 감사해야 한다. 2. 광야를 즐기는 사람들 베두인들은 문명을 등지고 평생, 아니 조상 대대로 사막이 좋아 사막에서 사는 사람들이다. 한 베두인에게 물어보았다. 당신은 이 광야에서 몇 년이나 살았습니까? 그러자 그가 대답했다 700년입니다 조상 대대로 광야에서 살아왔다는 의미이다 베두인의 삶은 아주 단조롭다 해가 뜨면 일어나고 해가 지면 잠자리에 든다 그들은 소유하고 있는 것이 거의 없다 땅도 없고 집도 없다 아무데나 장막을 치고 산다 광야이기 때문에 그럴 수 있다 또 아무 때나 이사를 간다 아침 식사를 하면서 오늘 우리 이사 갈까? 하는 이야기가 나오면 당장 짐을 싸서 낙타나 낙유에 싣고 장막칠 적당한 장소를 찾아 떠난다 그 정도로 살림살이가 없다 우리가 누리는 문화적인 혜택을 배두인들은 전혀 누리지 못한다 세상 문명을 등지고 살기 때문이다 그러나 그들은 광야를 떠나지 않는다. 배두인들은 사막이 좋아 사막에서 사는 사람들이기 때문이다. 광야가 사라지지 않는 한배두인도 사라지지 않을 것이다. 그들은 광야에서의 삶을 크게 불편해하지 않는다. 문명세계를 동경하지도 않는다. 자신들은 그 광야를 떠날 수 없다는 것을 잘 알기 때문이다. 한 번은 할머니 베두인에게 물었다. 도해지로 나가 살고 싶지 않습니까? 대답은 간단했다. 도해지로 나가 살면 양을 칠 수가 없잖아요. 베두인은 평생을 집도 절도 없이 떠돌면서 살아간다. 유목민이기 때문에 여기저기 풀이 있는 곳을 찾아다니며 사는 것이다. 그래서 그들은 장막을 짓고 산다. 아브라함이 얼마나 거부하였는가 그러나 베두인들처럼 장막을 짓고 살았다 그도 양을 치는 유목민이기 때문이다 이스라엘 정부에서 예루살렘 근처에 베두인들을 위한 아파트를 짓고 무상으로 입주할 수 있도록 한 적이 있었다 그런데 6개월이 못되어 한 사람도 남지 않고 다 나갔다고 한다 광야에서 자유롭게 살던 사람들이 아파트에 들어와 살려고 하니 얼마나 답답했겠는가 베두인은 사우디아라비아, 요르단, 이집트, 시나이반도, 이스라엘의 네게브 광야 근처에 18만 명 정도가 살고 있다 그들은 국경을 넘어 아무 곳이나 자유롭게 갈수 있다 그렇다면 베두인들은 광야에서 어떻게 먹고 살아갈까 광야에서 살아가려면 한 가지 방법밖에 없다. 양을 치는 것이다. 배두인들은 광야에서 양과 염소를 치며 살아간다. 이것이 가능한 것은 양만 있으면 최소한의 의식주가 문제가 되지 않기 때문이다. 양을 통해 물이 없는 광야에서 매일 신선한 우유를 공급받을 수 있다. 우유로 요크루트나 치즈를 만들어 먹을 수 있다. 양털로는 옷을 해입는다. 가죽으로는 장막도 만들고 물 담는 부대도 만든다. 양이 죽으면 고기를 먹고 뼈로는 연장을 만든다. 양의 분뇨는 잘 말리는 잘 말리면 화력이 좋은 연료감이 될수 있다. 이렇게 살아가는 데 있어서 필요한 기본적인 모든 것을 양에게 공급받는다. 3. 나그네를 환대하는 배두인들 베두인은 환대로 유명한 사람들이다. 나그네나 낯선 사람을 정성껏 대접하는 풍습이 있다. 아마도 낯선 사람에게 가장 잘 대접하는 민족은 베두인일 것이다. 아브라함이 지나가던 낯선 세 사람을 강청에서 지극정성으로 대접한 것도 그들이 천사였기 때문이 아니라 대부분의 유목민들은 아브라함처럼 나그네를 환대한다. 배도인들이 환대를 중시하는 이유가 있다. 광야는 혼자서는 살아남기 어려운 곳이기 때문이다. 내가 도와주지 않으면 죽을지도 모른다. 그렇기 때문에 누구든 손님으로 맞아들이고 대접을 하는 것이다. 또 내가 언제 그 사람과 같은 처지에 놓이게 될지 모르기 때문에 낯선 사람들을 잘 대접하는 것이다. 배도인은 차를 즐겨 마신다. 그들이 비타민을 공급받을 수 있는 유일한 방법은 차를 마시는 것이다. 그래서 낯선 사람이 방문하면 차부터 대접한다. 손님을 맞이하면서 세상 돌아가는 이야기를 들으며 외로움을 달랜다. 그들은 쉽게 마음을 열어 누구와도 금세 친해진다. 그래서 대화 문화가 발달되어 있다. 문자나 기록보다는 전승과 구전을 중요시하며 이야기에 능한 민족이다. 낮에는 하루종일 양을 치며 무료한 시간을 지냈기 때문에 저녁이 되면 가족과 이웃들이 함께 모여 모닥불을 피워놓고 음식을 나누며 이야기꽃을 피우고 밤하늘 아래서 즐겁게 춤을 춘다. 베두인을 보면 성경에 나오는 아브라함, 이삭, 야곱, 모세, 다윗과 같은 사람들이 어떤 삶을 살았을지 짐작할 수 있다 왜냐하면 그들도 배두인처럼 광야에 장막을 치고 양을 키우며 살았기 때문이다
3: 두 밤은 왜 그리 길었는지. 나를 고독하게, 나를 낮아지게. 세상 어디도 기댈 곳이 없게 하셨네. 광야. 단 하루도 살수 없는 곳 광야 광야에 서 있네 하셨 네, 광야 광야 에서 있 네.
1: 네, 오늘 책 읽어주는 밤, 광야를 읽다. 세 번째 시간으로 함께 했습니다. 두 번째 시간으로 함께 했습니다. 자, 그리고 이어서 들으셨던 곡은요, 광야를 지나며 히즈빌의 목소리로 듣고 오셨습니다. 자, 오늘은 광야를 읽다. 어, 광야를 통과하는 방법과 베두인의 삶과 풍습에 대해서 알아보는 시간이었습니다. 광야의 삶을 이해하고 탐독하며 하나님의 은혜를 생각해 보는 그런 시간이 되길 바랍니다. 그리고 우리가, 우리에게 허락하신 그 광야는, 광야는, 음, 하나님께서 우리에게 어려움을 주시기 위한 장소가 아니라 하나님이 우리를 만나고 싶어 하시는 그 부르심의 장소라는 것을 기억하면서 오히려 광야에 깊이 들어가면 들수록, 들어갈수록 하나님을 제대로 만날 수 있는 기회로 여기고 우리가 감사함으로 그 시간을 걸어갈 수 있는 우리 모두가 되기를 소망합니다.
4: 주의 자녀라 우에 향한 주님의 그 사랑 영원한
0: I'll t k you to t a e e
1: 굉장히 서로 사랑할 수 있는 건 찬양 듣고 왔습니다 이제 6월 중순으로 접어들면서 7월, 8월 이제 교회들이 굉장히 바쁜 시즌이 되죠 여름선교학교, 수련회, 해외, 해외 국내 단기 선교 등등 교회들이 1년 중에 가장 바쁜 시간으로 보내는 그두 달입니다 근데 이제 지금 6월은 그것들을 준비하는 시간들이죠 어, 수련회 어떤 프로그램을 준비할 것이며 어떤 강사분을 모실 것이며 여름선교학교에 우리 아이들이 좋아할 만한 어떤 것을 또 준비할 거며 또 해외선교 물론 이제 장소는 나라는 다 결정이 됐고요 지역도 다 결정이 됐을 텐데 근데 그곳에서 어떤 나눔을 하면 현지인들에게 정말 제대로 복음을 전할 수 있을지에 대한 기대와 소망으로 머리를 맞대고 준비하고 있는 이 시간 보내고 계시죠? 저도 7, 8월 여러가지 행사가 준비되어 있어요 제가 담당하는 고등부의 수련회도 있고요 그리고 또 이번에 교회에서 몽골 선교를 갑니다 그 몽골 선교에 제가 또 몽골 사역을 많이 했기 때문에 제가 중간 역할을 지금 감당하고 있습니다 그리고 또 교역자 제가 이제 주일에는 교육목사로 사역하고 있기 때문에 교역자 수련회도 준비되어 있고요 그리고 뭐 가정에서나 교회에서나 여러 모양으로 이제 일들을 준비하고 있는데 음, 그 바쁜 와중에서도 항상 그왜 내가 이 일을 하는지에 대한 그런 생각은 잊지 않으려고 열심히 노력하고 있습니다. 어. 왜 내가 하는지 이것들을 잊어버리게 되면 정말 하고 나면 허무해지거든요. 내가 뭘한 거지? 하지만 이 모든 것이 나의 의와 나의 자랑이 아니라 정말 하나님을 나타내고 하나님의 복음을 위한 일이다 라는 것을 마음에 잘 새기고 일들을 진행한다면 진행하는 데 있어서도 그렇고요. 끝나고 나서도 그렇고 정말 감사와 기쁨이 넘쳐나는 결실들이 있는 거죠. 물론 내가 생각했던 그 결실과 내가 생각했던 그 결론과는 다를지라도 아, 아또 하나님이 이렇게 인도하셨구나 라는 것을 인정하고 감사할 수 있는 시간이 되는 게 아닌가 싶습니다. 자, 우리 모두 그렇게 여름 사역 잘 준비했으면 좋겠고요. 그리고 내가 준비하는 자로 있는 것뿐만 아니라 참여자로 그것에 참여한다 할지라도 그 중심에 하나님을 향한 마음 놓치지 않고 열심으로 참여하고 열심으로 준비해서 이번 여름 정말 성령 충만을 경험할 수 있는 그런 여름으로 보내실 수 있기를 바랍니다. 자 해피타임 이제 마무리해야 될 시간이 됐습니다. 아시죠? 해피타임 마무리는 끝내주는 이야기로 함께합니다. 끝내주는 이야기 누군가에게 존중받지 못하고 무시당할 때 같은 문제에 계속 부딪히고 반복해서 실패할 때참 마음이 상하고 절망스럽고 자신이 한없이 초라하게 느껴집니다. 나를 힘들게 하는 누군가를 미워하고 스스로 자책하다 보면 점점 더 어두운 동굴 속으로 들어가기도 합니다. 어둠 속에서는 어떤 소망도 발견하기 어렵습니다. 그렇지만 정말 중요한 사실은 나의 가치는 다른 사람들의 판단이나 부정적인 상황에 의해 결정되는 게 아니라는 것입니다. 필립의 안시는 놀라운 하나님의 은혜라는 책에서 우리의 행위로는 하나님의 사랑을 더할 수도 덜할 수도 없다라고 말합니다. 하나님은 우리를 어떤 자격이 있거나 인정받을 조건이 있어서 우리를 사랑하시는 게 아닙니다. 하나님의 형상으로 지어진 하나님의 자녀이기에 어떤 모습이라도 충분히 가치 있는 존재이고 사랑받아 마땅한 존재입니다. 나를 창조하신 하나님만이 나의 가치를 정확하게 알아주시고 절망 속에서도 삶의 의미를 찾게 해주는데요. 그걸 막는 것은 나를 힘들게 하는 다른 사람이나 문제가 아니라 내 마음의 벽인 것 같습니다. 나 자신은 완전하지 못하고 같은 죄에 빠지기도 하지만 삶의 순간순간 나를 절대로 실망시키지 않고 변하지 않는 하나님의 사랑을 의지하기를 소망합니다. 그래서 나를 향한 하나님의 완전한 사랑을 경험하시는 매일의 삶이 되었으면 좋겠습니다. 너의 하나님 여호와가 너의 가운데 계시는 그는 구원을 베푸실 전능자시라 그가 너로 말미암아 기쁨을 이기지 못하시며 너로 잠잠히 사랑하시며 너로 말미암아 즐거이 부르며 기뻐하시리라. 스바냐 3장 17절 말씀 자 우리의 하나님은 그런 하나님이십니다. 완전하시고 우리를 조건 없이 사랑하시는 하나님이십니다. 사랑을 누리면서 감사와 영광을 올려드리는 오늘 새로운 하루 되시길 바라면서 저는 여기서 인사드릴게요. 지금까지 저는 김대일이었습니다. 여러분 1분 전보다 더 행복한 시간 되세요.